0: Antes de começar esse episódio de hoje, eu espero que você saiba que seja racismo. Esse episódio pode ser ofensivo para algumas pessoas, depende da sua cor e da sua mentalidade. Então convido a todos para entrar nesse papo conosco e refletir um pouco acerca do debate que o filme O Ódio que Você Semeia atrás, E um acontecimento, infelizmente, nos trouxe a importância desse debate e todo o conteúdo desse podcast que foi o assassinato do Pedro, um jovem de 19 anos que foi abordado por uma segurança no supermercado extra e foi assassinado por ele quando já estava rendido. Esse, como outros casos, acontece diariamente no dia a dia das pessoas negras e pobres, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Então a gente pensa que, independente da sua cor, você reflita e lute para um mundo de igualdade melhor. Tá pegando fogo, bicho? Why so serious? Achou errado, tá Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Anãozinho! Eu entendi a referência.
0: HiCast
2: um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Eu sou Hector Souza e hoje estamos aqui com Yara Lima.
2: E aí, galera? Olá, pessoal!
0: E estamos também com o um convidado, Marcos Martins, quem é você na fila do pão?
1: Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Olá, minha gente! Olá, pessoas queridas do Highcast. eu sou o Marcos Martins, apresento o podcast Depois 19, sou designer, comunicador, jornalista, vendedor de tudo um pouco e atualmente procurando emprego, né? Nesse Brasilzão querido e nesse mundo que a gente vive, né, gente? Temos que correr atrás, mas é isso
0: aí. Olá, galera!
2: Eu quero a animação dele pro, pro podcast obrigatoriamente, agora ouviu,
0: Héctor? <risos> ok, temos um animador agora aqui. Mas é isso aí, pessoas, estamos hoje com um convidado, um ilustre um convidado do podcast Depois de 19, um podcast que eu indico muito, e hoje nós vamos falar sobre o um filme, mais especificamente o filme O Ódio que Você Semeia, que é baseado no livro com o mesmo nome, o livro é escrito pela... Andy Thomas, e o filme é dirigido por George Tillman Jr. E não vamos se alongar muito e já vamos entrar. Só quero deixar avisado aqui que se você não assistiu o filme e você é sensível a spoilers, dá pausa nesse podcast vai assistir o filme e depois você volta aqui porque provavelmente vamos soltar alguns spoilers e alguns spoilers bem feios.
2: Duas coisas essenciais que, que vocês precisam saber é que, uma, veja esse filme... E duas, a gente vai debater muito ele aqui. Então, se você ainda não assistiu, vai ver ele agora, neste exato momento, neste minuto, assim, agora, ok? Vai assistir, depois volta aqui pra ouvir a gente, porque esse, esse tema aqui era bem esperado já. E a gente vai entrar bem a fundo na, nas questões do filme. Então, veja o filme!
0: E nós não vamos debater aqui aspectos técnicos do filme e tudo mais. Eu, como estudante de cinema, poderia aqui... Falar um podcast inteiro sobre isso Mas hoje nós vamos debater coisas muito mais importantes Que é sobre o discurso do filme Sobre as questões sociais que ele traz Porque o filme em si é um filme sobre racismo E dá voz às pessoas E estamos aqui na mesa Três pessoas negras O podcast do Marcos Discute sobre isso É sobre uhum. isso, não é Marcos?
1: Exatamente, depois das 19 a gente discute Assuntos variados a partir de uma perspectiva negra. Então, a gente vai discutir política, trazendo as considerações negras sobre política. A gente vai discutir um, um filme qualquer, sei lá, qualquer filme aí, o Aquaman. A gente vai trazer uma perspectiva e trazer a discussão que tem a ver com uma, uma racialidade negra ali do filme. Todo e qualquer tipo de assunto, a gente vai trazer essa perspectiva negra.
0: Então, para situar aqui, eu vou falar a sinopse do filme e aí a gente começa o debate o filme mostra a vida de Star Carter, que é uma adolescente negra que presencia o assassinato de seu amigo Kalil, seu melhor amigo, por um policial branco, eles são abordados em uma situação e o policial acaba assassinando o Kalil e ela é forçada a testemunhar no tribunal por ser a única pessoa presente na cena do crime mesmo sofrendo uma série de chantagens, ela está disposta a dizer a verdade pela honra do seu amigo custe o que custar então eu quero pedir a vocês as, Os comentários iniciais Sobre o filme
2: Então no geral eu gostei muito do filme é, Se a gente fosse entrar na, no mérito de aspectos técnicos talvez eu fizesse algum, algum, Algumas objeções Mas tipo Na ideia do que o filme traz O que, que ele quer abordar, o que, que ele quer mostrar Eu achei que funcionou bastante tipo, Eu já tinha lido o livro Então muita da, muitas das cenas Não eram uma surpresa pra mim O que tipo Diminuiu um pouquinho o meu impacto, porque eu já sabia o que ia acontecer, mas não, não impediu que eu chorasse menos, eu chorei muito, me identifiquei com, com algumas cenas, a, as discussões que o filme trouxe me fez conversar sobre ele por bem uma semana, até tipo, chegar a ideia da gente gravar esse cast aqui falando sobre isso. Então assim, no geral, foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir esse ano, É a história a história dele, tipo, não tem nada disso real sabe? É uma coisa muito normal, muito comum, que pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E a gente sabe que aqui no Brasil, a chance de acontecer uma história parecida é enorme. Não só de acontecer, como acontece, né, na verdade. Não, é, não seria uma novidade um policial se atrapalhar, ou dizer que se atrapalhou e, e atirar em um jovem negro que, no momento, não tava fazendo nada, a não ser pegar uma escova de cabelo. Então, tipo, o filme... Tá na lista
1: dos meus favoritos agora. É, eu gostei do filme mais ou menos. Eu acho que se fosse pra dar uma nota pra ele, eu diria uns seis, seis e meio, sete. Eu gostei muito de alguns aspectos é, do roteiro, que se baseia muito na realidade, né? Mas o meu problema foi a maneira como é concluída algumas cenas e como o filme conclui. Eu acho que ele não é coerente com o que ele apresenta ao longo de todo o filme e no começo de alguns diálogos. E, bom, acho que foi isso, esses aspectos que me incomodaram, Assim que a gente vai desenvolver ao longo da nossa conversa, né?
0: Diferente da Yara, eu assisti o filme sem saber nenhuma informação. Eu não tinha lido livro, não tinha assistido nem trailer do filme. Então, por exemplo... A morte do Kalil foi super impactante quando eu tava, assisti quando eu tava assistindo, porque eu realmente não sabia... Apesar de estar na sinopse, como eu não tinha visto nada, eu não sabia que ele ia morrer naquela cena. E a cena toda, eu fiquei muito aflito, pô, porque era ela dizendo fique quieto, fique quieto, e você assistindo dizia filho da mãe, ou ouça ela, e ele fazendo, sabe, um monte de coisa lá, batendo de frente com o policial. Então eu acho que assistir esse filme sem ter nenhuma informação... Foi uma das melhores experiências que, que... Foi uma das melhores experiências que eu fiz pra mim mesmo, sabe? Eu tenho alguns alguns pontos com o filme, quando diz com o universo da Star, com o colégio dela lá. Tem alguns debates dentro do colégio que eu acho que geram uma discussão maior mesmo. Já em relação à família dela, eu acho que, que já, ele já conclui de uma forma mais mais fechadinha, mais coerente eu não sei qual foi o universo que para o Marcos foi nos dois que não uhum. fechou muito bem mas eu acho, por exemplo o a conversa dela com o namorado, eu acho que essa conversa, por exemplo, não fecha bem porque é, eu, eu, não, eu queria ir na ordem do filme, então eu vou deixar aguardar <risos> para mais tarde porque já é no final então, eu queria começar com o começo do filme, que é Uhum. O pai deles lá Já começa o filme e ela dizendo Que tá tendo uma conversa com o pai E o pai dizendo, em qualquer momento Vocês vão ser abordados E eu vou dizer para vocês como é Que vocês vão se comportar quando estão sendo abordados E como Yara falou A gente tem essa ponte aqui No Brasil também E eu lembro do ano passado Que teve a, a intervenção militar no Rio E os youtubers negros Três youtubers negros tiveram que Entre aspas, ensinar como os negros se comportarem na rua para não bater de frente com o um policial então eu queria saber o que vocês acham, já desse começo de filme também, ele traz a referência direta, ele cita o, os Panteras Negras então,
1: é, eu acho que é interessante como o filme começa com uma frase fala, falada pelo Mac que é o pai ele já começa com, falando não fique com raiva, essa é a primeira frase do filme então isso já vai dar um pontapé um ponta De como vai ser é, O que, que será desenvolvido ao longo do, do filme né? E ele fala Não fique com raiva E justamente para orientar os filhos Como não se comportarem E aí você já vê então, Como é o drama de famílias negras De como, como é essa realidade De como você tem que orientar seus filhos Para que não sofram na mão da polícia Eu, por exemplo, desde criança, minha mãe falava não saia sem o um documento falava pra mim e as minhas irmãs eu achava que isso era normal de todo mundo, até com meus 27, 25 anos, tava com uma amiga que não é negra e que, ai, ah, vamos sair? Vamos aí ela falou, ah, tô sem minha identidade, mas vamos aí eu, ai, como assim você vai sair sem, sem identidade e que pra mim isso é inimaginável assim, ela, é, ah, vou e depois eu tava ouvindo numa outra conversa entre pessoas brancas, elas falando que para elas era super normal não sair com documento e que isso não era da realidade dos amigos negros delas. Aí eu, hum, então isso não é normal? Eu pensava que era super normal, porque eu via isso desde criança. E o mais engraçado, assim, o mais engraçado não, o mais triste é como essa sociedade, né? É, ela é construída nesse país aqui no mundo, mas o é, Brasil tem suas especificidades. É que minha mãe é negra retinta, e a minha mãe sabia do racismo, mas não fazia essa ligação do racismo. Ela só sabia que o filho dela, que tem uma pele mais clara, tinha que sair com documento. É, 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 e não era por causa de bandida, era por causa de polícia. Então... Toda essa apresentação do, do Mac, que é, é interpretado pelo Russell Hornsby, que ele também está numa outra série. que numa, numa outra série, não. Numa série, o Seven Seconds, que também fala sobre dinâmicas raciais e sobre violência policial e tudo mais, né? Como. É, relevante essa fala para, para famílias negras, né?
2: Acho, acho interessante, tipo, que, o que mais me deixou intrigada com essa cena é que de cara eles assumem que existe, assim, a partir do momento em que ele está ensinando os filhos como agir ele está assumindo que existe um tratamento diferente em, entre negros e brancos que é uma das coisas que a gente mais precisa ter quando a gente vai debater a questão do racismo porque existe diferença. A gente sabe que existe diferença na prática, tem que existir na teoria também. Então, aqui dentro do Brasil, pelo menos, a gente percebe muito que as pessoas elas não falam, pelo menos não falavam sobre sobre racismo não falavam sobre cor e todo aquele aquele discurso de que o que importa é a co, é, é tipo não, não importa a cor da pele, né? Somos todos humanos e tal. Isso é uma coisa mais sem noção que existe. E tipo, o filme ele já começa assumindo que existe sim preconceito, existe sim racismo, existe sim uma maneira diferente de um tratamento diferente de acordo com a sua cor. E a partir disso é que você começa a entrar no debate. E se você não, não assume que existem é, é, tratamentos diferentes baseados pela sua cor, você não consegue lutar contra isso, porque você simplesmente tá negando aquele fato, sabe? Então quando o filme começa, é, já, já com, com essa cena inicial dele deixando explícito que existe sim um tratamento diferente, que existe sim uma maneira diferente da polícia abordar e que a partir disso eles têm que agir de uma outra maneira, eu acho interessante, porque já, já mostra assim, ó, existe isso aí, existe essa maneira de ser tratado, e vocês vão ser tratados assim. Então vocês precisam agir desse jeito. É, quando a gente quer falar sobre esse tema, a gente precisa assumir que essas coisas acontecem. Porque se você ficar, tipo, colocando uma venda, e aí não, não acontece de verdade, a gente nunca vai conseguir debater tipo, o tema e levar isso pra frente, sabe?
1: É, acho que outro ponto legal, que eu traga logo no começo desse filme, é que, logo depois do pai fazer é, essa apresentação para os filhos de como eles devem se comportar perante a polícia, ele traz o um programa de dez pontos do Pantera dos Panteras Negras, né? Grupo antirracista, pró-negro, norte-americano, justamente que era pontos para orientar e, e de desejo das comunidades negras. Que, que eles queriam é, liberdade, outro ponto era ele que queria, eles queriam empregos e vai, é, até concluir esses dez pontos e aí que é outro ponto importante de como é, a, como o, os Panteras Negras têm ganhado um, um, um destaque no, nesses últimos anos, dessa necessidade de a gente resgatar conhecimento anterior, a gente sempre fala, ancestralidade, ancestralidade, mas a ancestralidade não é só aquilo que veio há mil anos, dois mil anos, trezentos anos, é também daquele que veio há, ainda há pouco, né? Esse conhecimento do Pantera Negra, as experiências do Pantera Negra, tantas positivas quanto as negativas, é importante a gente, a gente ver esse resgate que o filme traz, né?
0: E, e apresenta ali. Sim, eu acho importantíssimo essa apresentação aos panteras negras que Assim, ele não fala diretamente o, quem são os Panteras Negras ele não chega a citar os 10 pontos mas pra gente que já tem entendimento dentro desse aspecto a gente sabe o que é, e a gente entende essa referência, do jeito que ele trata não só nessa cena, mas em outra cena mais adiante, é como se esses 10 esses aspectos dos Panteras Negras fossem os 10 mandamentos pra, pra ele, e mais tarde a gente vem descobrir que esse pai, ele já foi da da gangue, da principal gangue lá da região dela, e já foi preso. Então, isso dá até um, um tratamento maior a essa cena, sabe? A gente sabe que ele passou na pele por aquilo que ele tá falando. E logo depois dessa cena, ela ela apresenta a família, né? ela fala do pai, dos irmãos. Um irmão não é filho da mãe dela, é apenas filho do pai com uma outra mulher, e apresenta a mãe dela. E já tem um salto temporal onde ela apresenta também o bairro dela. Que ela apresentou o bairro dela, que agora eu esqueci o nome.
2: Garden Heights.
0: Isso. Quando ela termina de apresentar o bairro, ela fala do colégio dela. E é quase como se fosse aquela visão de escola pública. É uma fábrica de delinquentes. E por isso que os pais dela colocaram ela numa escola particular, que é uma escola de brancos. Ela e o irmão dela são literalmente... os os únicos dois estudantes negros que aparecem no filme dentro do colégio.
2: Isso aí no filme foi uma das coisas que me incomodou um pouco, entendeu? Porque, tipo, é, eu entendo perfeitamente a necessidade deles irem, terem ido para um colégio particular, né? Entendo muito bem. Mas a maneira em que, ela, é, nessa narração, ela colocou é, tipo, o colégio particular como algo muito inferior, eu senti que faltou, não sei, tal, talvez se eles colocassem Nessa, nesse, nessa narração aí, uma, uma menção a, ao ensino público ser algo realmente distante da realidade do colégio particular seria interessante. Mas eu senti que foi mais uma, uma, uma ideia rápida, assim, só para ilustrar porque que ela estudou no colégio particular. Porque assim, é, eu estudei em colégio público a minha vida inteira, nunca, nunca, nunca meus pais pagaram para que eu estudasse em colégio nenhum. E assim, é, eu tô na universidade, sabe? Então, tipo, a gente tem que, que, que entender um pouquinho que o Colégio Público é, sim, um, um, uma coisa muito inferior. Que aqui mesmo, eu cansei de, de ver meninas da minha idade terem filhos cedo, caras da minha idade entrarem pro tráfico, sabe? E, tipo, isso é uma coisa que existe, de verdade. Mas eu me incomodei com a maneira em que ela fala que no, no Colégio Público é onde você vai pra se drogar. É, engravidar e acho que ela falou apanhar também, se eu não me engano. Foram três coisas que ela disse. E isso, aí, isso. e aí por, por esse motivo, é, ela e os irmãos estavam indo para o colégio particular. Só que eles estavam no colégio particular mais porque eles tinham grana para bancar um colégio particular do que porque o ensino público é de maneira X, né? Porque se os pais dela não tivessem aquela loja, não tivessem uma, uma renda que dessem para pagar três filhos no colégio particular, a alternativa dele seria o colégio público. Então eu só senti um certo incômodo tipo nessa narrativa aí, foi a única coisa que me deixou assim, ok, não é bem assim não, isso aí viu, mas beleza.
1: Isso me deixou um pouco confuso né, porque eu fiquei na dúvida como aquela família tinha dinheiro para colocar três filhos num colégio particular. Provavelmente rolou um empréstimo ali do banco para eles poderem colocar os três filhos, porque o pai é o dono do, do mercadinho, do bairro, e a mãe, se eu não me engano, é enfermeira ou médica. Não dá para ter certeza do que, que ela é. Porque tem uma cena depois que a está, a, a personagem principal, vai lá conversar com a mãe no trabalho e ela tá com uma, com uma roupa de. De hospital, né?
2: Aí não dá para saber se é enfermeira ou médica mesmo, né? Ela só tá usando aquela roupa.
1: Isso, aí ou oh, ai, mas é, que, que lindeza e perfeição é essa do, do colégio particular? Em nenhum momento vai trazer essa, esse tensionamento do provável empréstimo que eles tiveram que fazer para colocar as crianças no, nesse colégio. Ok, né? Mas... Isso aí, me meio estranho também. Um ponto que eu queria colocar é, quando você comentou sobre a família, o é que eles apresentam, né, de como é, é bom também ver uma família negra estruturada apresentada na tela. Que a desestruturação que ocorre ali no filme não é da família, mas da sociedade que vai afetar aquela família. Então é muito legal ter essas referências positivas de famílias pretas, né? Ainda que não seja um enfoque do do filme, é, o filme constantemente traz esse ponto de a família estar junto, a família está está próxima. Então eu achei bom isso do filme, por mais que seja só um detalhe. Sim, com
0: certeza, a maioria dos filmes trazem sempre a família negra, é, ou sem o pai, ou sem a mãe, ou se não alguém já está envolvido no tráfico, o que nessa família acontece, mas ele, entre aspas, se recuperou. Ele saiu daquela vida e agora vive uma vida honesta.
1: Sendo que isso é um, é um mito, assim, das famílias negras. É, se fala muito ah, dos pais, é, pais negros que, que abandonam. E tem dados dos, dos Estados Unidos, se eu não me engano, aqui no Brasil também tem dados, que o percentual de pais negros que abandonam a família é melhor do que os pais brancos. Então, isso é todo estereótipo criado para desestruturar, desestruturar toda uma comunidade. Né? Você cria esse estereótipo, acaba afirmando na cabeça das pessoas que aquilo é uma verdade e a gente acaba aceitando aquilo como dado, né? como é
0: certo. Sim, você não precisa... É o famoso você não precisar de comprovação para acreditar naquilo. Aquilo já tá enraizado.
2: Muita gente que viu o filme, eu vi debates mencionando que essa parte em específico não fazia sentido, porque tem toda aquela ideia de que quando você entra no tráfico, você não sai mais, né? E, tipo, isso pra mim só ficou, só ficou na minha cabeça assim, mano, se fosse um cara branco, ninguém ia estar tá questionando que ele saiu, é, que ele conseguiu sair, entendeu? Porque, tipo, tem toda aquela ideia tipo, de que quando você entra nessa vida, tu não, tu não sai mais. E, de fato. Acontece sim com boa parte, sabe, mas não é uma, uma regra. Existe, existe muita. Como, como ele falou agora, tem, tem pesquisas que, que, que comprovam isso, sabe? Existe uma quantidade enorme de, de pessoas que entraram de fato na vida do crime, mas que conseguiram sair, conseguiram se recuperar, conseguiram, tipo, foram presos e foram ressocializados depois e não voltaram mais. Então eu fiquei, eu fiquei rindo na minha cabeça assim, quando eu vi. Tipo, escolheram justamente esse ponto específico para criticar, dizendo que não fazia sentido dentro da realidade, que ele tinha saído da cadeia, ou que ele tinha, tipo, saído do tráfico e simplesmente tinha ido viver a vida dele em paz, tá ligado?
0: Concordo com vocês na questão que vocês disseram também do colégio. Foi uma coisa que me deixou confuso. Essa forma, como eles pagam essa mensalidade. É... O que, se eles tivessem abordado, talvez trouxesse um, um aspecto que eu me identificaria um pouco. Porque eu sempre estudei em, em escola particular, mas finais de ano, eu via meus pais penando, sabe? Ele, Poxa, eu quero dar educação de qualidade, mas como é que eu vou pagar? Às vezes eles tinham que fazer acordo e tal. E eu acho que seria interessante se eles trouxessem uma solução pra isso, pra fechar um pouco isso, não deixar tão aberto. né?
2: Porque, tipo, a casa deles não é, não é uma... Quando você vê a casa deles, não é uma super casa quando vai tipo a gente vai coração com a casa do irmão dele é policial a casa deles no Garden Heights é uma casa simples ah, o mercadinho dele é um mercadinho simples então tipo não tem nada que que dê a entender que eles têm grana a não ser o carro da mãe que tipo é um carro ok até né ou é o carro da mãe ou o carro da mãe ou é o do pai do não pai, lembro que é o do pai na escola. do pai é um carro bacana Tipo, e e o, a, a gente vê, ela fala o tempo todo de tênis, ela tem vários tênis e tênis caros Então, tipo, eu fiquei confusa com isso, assim, eles estudam num colégio caro, os três é, Eles se vestem bem, tipo, tem uma, um investimento ali nos tênis, como ela fala Eu achei, achei isso interessante, mas aí quando a gente vai ver, tipo, a casa deles é simples, o mercadinho é super simples Então eu fiquei um pouco confusa nesse, nesse meio aí também
1: e isso não precisava nem de grandes minutos para discutir, é tipo, uma fala pequena já poderia é. ser solucionada, tipo, ah, final do ano precisamos pagar o aluguel, sei lá, precisamos pagar o empréstimo, pronto, já ia estar tá explicado.
2: É, porque no momento eles mencionam como eles pagam a escola Porque a gente, velho, não precisa, tipo, se você, se você é, é, é pobre como a gente Você sabe que aquele colégio ali é caro, tem, tem cara de colégio caro E são três crianças, sabe? Três mensalidades É, é, muito, é muito dinheiro pra você parar assim pra pensar, tipo E aí um, uma fala só poderia dar a entender que eles estão se sacrificando para dar aos filhos uma educação melhor para que eles saiam do, daquele bairro. Faria sentido, só que eles não mencionam isso. Eles só dizem que o colégio público não é uma alternativa e por isso eles estudam naquele colégio particular.
0: Já que a gente está comentando sobre esse colégio, eu vou entrar dentro do universo dele que, tá, que traz três personagens. Dois são importantes na trama, que são as duas amigas dela... Uma fica um pouco mais, entre aspas, de escanteio. Ela não tem tanto impacto. E tem o namorado dela também, o Chris. A relação dela com o namorado dela me deixou um pouco... Hum, incomodado. Porque o namorado dela é aquele que... Ele literalmente diz a frase... Não importa se somos brancos ou negros... Eu, é, a cota tá dentro de nós... Sabe, essas frases sempre me deixam incomodados e ela, no, nesse momento que ela tava de luta pela negritude dela, tem um momento que ela bate de frente com ele, mas eu ainda acho muito amigável a relação dele. Sabe? Não tem nenhum debate muito profundo, ao contrário da amiga dela, que aí realmente ela rompe essa amizade por toda a questão do racismo implícito da amiga.
2: Eu achei, inclusive, a reação do pai dela quando conhece o cara que é muito mais plausível do que vários momentos da relação deles dois enquanto namorados. Porque, tipo, é, ele, fa ele faz muitos comentários que, que pra realidade dela não batem. Tipo, pra, pra o início do filme, em que ela ainda é aquela pessoa que tá mais escondida, que tá tentando não ser notada, ainda faz sentido. Tipo, ela não vai debater essas questões. Mas a partir do momento em que ela começa a, tipo... Questionar, a colocar a opinião dela, a falar as coisas que, que ela deixava guardado, eu acho que o namorado dela não, é um, tipo, ele perde vez ali, sabe? Porque ele, nessa cena em que ele faz esse discurso de, de que ele vê coisas, aí ela diz uma frase que eu me arrepiei na hora. Ela diz: se você não vê o meu black, você não me enxerga. Que é sensacional, sabe? Se você essa... não
0: vê minha cor. Você é, não me vê. tipo,
2: tu não vê minha conta tu não me enxerga, porque é o que acontece de verdade. A gente tá falando sobre quem ela é e, e pra você aceitar ou entender quem ela é, você precisa entender que ela é negra e não que é, não, é, não, não existe essa história de que ai, todo mundo tem a mesma cor por dentro, ou que ai, o que importa é quem, quem você Eu acho que é muito viagem, sabe, tipo, o, o, os momentos que ela tem com ele. Tem, tem um, uma, umas, umas cenas em que você percebe que ele tá tentando, tipo, se incluir dentro do movimento, que ele tá tentando ajudar ou, ou querendo fazer algo mesmo, sabe? Mas ainda assim, sei lá, um cara rico, branco, padrão, hétero, que não, não, tipo, tem um puta carro, tem grana, sabe? E tá o tempo todo falando sobre, sobre negros como se fossem iguais a ele, tipo, ignorando todo o contexto histórico. Então, eu acho que é, o relacionamento deles, no início, funciona Porque a gente tá falando daquela pessoa ali que é mais é, restrita re, Mas que da metade do filme pro final, eu acho que não, não bate tanto mais eles dois, sabe? Ele, ele quebra muito a narrativa dela enquanto, tipo, a pessoa que tá crescendo pra, pra militar mesmo, sabe? Eu acho que ele, ele, ele
1: ofusca um pouco o poder dela Eu acho que, assim, é, esse... o plot da, da escola, né? A parte da escola Acho que tem todo um desenvolvimento ali do que acontece na escola, mas eu coloco o, os personagens com quem ela interage na escola como três pontos a serem anotados. Que tem a Hailey, que é a amiga de da escola da Ana, tal, só que a branca desconstruidona. No começo ela é a branca desconstruidona, tipo, eu te tenho você é minha mana, tal, só que depois ela se mostra muito mais uma branca reacionária. Tem o Chris que é o namorado dela, que, como vocês já apontaram, essa problemática aí foi uma das partes que me incomodaram no filme, que eu acho, como, como tecnicamente, eu acho, a maneira que, ela, que eles desenvolvem o diálogo da Star com o dentro da limusine, depois do baile, eu acho tecnicamente mal feito, porque você apresenta ao longo do filme, até aquele momento, toda uma discussão de valorização da negritude, que é traga pelo pai dela, e chega nesse momento quando ele fala... Ah, é, eu não vejo sua cor, eu vejo você, eu vejo quem você é. E ela aceita de prontidão. Eu Não, calma aí. Isso é, não, não é coerente com o que você me mostrou ao longo do filme. Aí agora, trazendo para o aspecto social... Assim, fazendo a comparação com a sociedade que nós vivemos, tirando mais a parte técnica, eu acho que é super, é super problemático você mostrar é, aquela conclusão, a conclusão daquele diálogo daquela forma, porque é muito permissivo. Quando, se você está relacionando com alguém e ela chega e fala Ah, você, eu não vejo você, eu vejo sua cor cuidado, você pode estar entrando no get out aí, você tem que ter é, é, porque isso como a Inara falou, é, o fato de eu ser negro faz parte de quem eu sou e como é que você não consegue perceber isso? nos últimos tempos teve alguém que aconteceu isso a, infelizmente a, a Kelly Rowland, ex destiny child tinha um, uma uma série com o marido dela que era branco, e num dos episódios ele fala não, eu não vejo sua raça eu vejo quem você é Dois meses depois, um mês depois, eles estavam separados, assim. Então, é, 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 é... Pois é, isso acontece na vida real, gente. E a gente tem outras produções que trata essa problemática também. O The White People, cara gente branca, também traz essa discussão sobre o namorado desconstruidão que, ai, não vercou que ele tá querendo ajudar, contribuir. E... E esse momento do não ver com você não sabe do, do meu sofrimento, do meu do, do que eu, do que eu passo e você não percebe isso. Mas o filme colocar com a tá tudo bem, tá resolvido porque ele gosta dela, é muito problemático. E também tem a Maia, que é uma personagem secundária que tá sempre nas interações da Star com a Riley, mas eu acho que a Maia tem tem em um momento que ela tem um, uma ação muito essencial que vale ser observada. Em um determinado momento, a estar confronta a Hayley quando ó, essa última diz que ah, mas é válido o policial confundir a arma com um, um, uma escova de cabelo, né? Uma escova de cabelo com uma arma. E a Star pega uma escova de cabelo, finge que é uma arma e ameaça a Haley assim, simulando como se fosse um policial e tal. Aí a Hayley cai no chão, chora... Aí aparece a Maya tentando apartar a situação e a Star pega e vai embora. E o que, que a Maya faz nesse momento? Acolhe a amiga branca, acolhe a Haley. Não vai acudir a Star. Vai curtir justamente a Haile que podia estar no sofrimento ali, mas ninguém vai atrás da Star tirando o Chris depois, né? Mas a Maia, que se mostrava amiga, não vai lá e tipo está o que está que havendo? Então é muito importante prestar atenção nesses papéis nesses, nessas posições que a Maia também se coloca. E uma outra discussão dentro da, da, da casa da Maia, a Haile tem uma discussão com a Star. E a Maya tenta só colocar panos quentes para tentar apartar a briga, mas não, se assu não assume nenhuma posição. Então, ela não defende a estar e não critica a Hayley. Mas é a partir do momento que você não se posiciona numa situação de racismo, você tende a estar do lado do racista. Então, esse local de neutralidade da Maia eu acho interessante também notar.
2: Eu acho que, tipo, essa cena da escova, ela. Eu não sei se foi a minha, foi a minha segunda cena favorita. Porque, primeiro, por ser uma cena muito intensa mesmo, é, a Amanda tá perfeita nessa cena perfeita. Foi, foi uma, de uma intensidade absurda. Eu, eu já, já tinha chorado, já tudo que tinha tipo, pra chorar, eu chorei mais nessa cena. A Haley ela tá falando que o policial, tipo, normal o policial se assustar. É, por ter sido o Kalil, o, o né? Que se fosse a, a Star com a escova, ele não se assustaria tanto Porque ela, tipo, ela entender que a Star ela é pacífica, né? Ela é calma, ela não tem cara de traficante Foi quase isso que ela, que ela disse E aí a, a Star fica puta com a situação E aí usa a escova como, de fato como se fosse uma arma Achei perfeito E, e tudo que você falou da... Da Maia, eu concordo. E eu achei interessante tipo, ela se vindo como um contraponto, tipo, ficar no meio entre as duas, porque no início do filme a gente vê as três reunidas e ninguém tá fazendo nenhum questionamento. Então, enquanto não surgiu a estar a, a, a que, que confronta as coisas erradas que ela vê, a Maia tá ok, ele tá ok. A partir do momento em que a Haile começa a se mostrar um pouco preconceituosa e a Star não aceita, a, a Maya se vê meio que tipo, perdida, né? Porque ela não, não conhece a vivência da, da Star, nem fala, ela apoia ela de cara. É, e também não sabe ainda se ela concorda ou se ela discorda da, da Haile. Então eu achei é legal, tipo, ela tá ali no meio como uma pessoa que. Tá tentando aprender, né? Eu acho que só faltou, faltou um pouco mais de, de cena, de tempo de tela pra ela. Pra que, de fato, ela fosse ser aquela pessoa que, que pesquisa, que tenta entender, que questiona. Achei que falta um pouco disso. Ela foi uma personagem muito mal aproveitada. Porque se ela tivesse... Sentido... Mas você
1: acha que ela tá tentando mesmo aprender? Porque pra mim, a partir do momento em que tem aquela cena da escova... Eu, cara... Assim, eu, eu senti que ela não tá tentando aprender. Eu acho que na, eu, o que passou pra mim é que no momento que o bicho pega, ela vai ficar do lado da rede. Porque ela não foi atrás é. de nenhum momento da Star.
0: Ela fica no do lado mais tipo, seguro.
2: Exatamente. Do lado que ela, que ela, ela sabe e a...
0: ela não vai ficar incomodada.
2: Ela não cutucou a ferida, nem ela defendeu. É, tipo, eu acho que o, no final, na última cena do filme, é, a gente vê os, os três juntos, né? A, a Star junto com o Chris e a maia Mas a outra amiga, a Hayley, tá, tá em outra mesa, tipo, elas não têm mais contato. Eu acho assim que é, faltou desenvolver isso na maia Ela ser essa pessoa que, quer, tipo, que é branca, que, que é padrão, mas que... Queria entender mais, sabe? Porque no final, do, na última cena, a gente percebe que ela ficou do lado da Star. Porque tá, a Hayley estava em outra mesa, em um outro grupo. E a, e a Maya tá com a Star e o Chris. Então, eu acho que faltou eles desenvolverem isso. Porque eu acho que a ideia de, da, da personagem era ser essa pessoa que tenta pesquisar, que tenta ficar do lado dela. E aí, no filme, ela não tomou nenhum partido. E tipo, foi isso que ficou mal feito, entendeu? Ela não toma partido, ela não... Da, do lado da Star, ela não defende, não vai atrás da Star, mas na última cena do filme ela tá lá. E aí a Star tem aquele discurso de tipo: é, amizades que, que não valem a pena por serem unilaterais, que era o caso da Haley. Mas ela não vê isso na, na Maia, então eu não sei se foi por quê. Como a Maya não, não ofendeu a Star, ela resolveu, tipo, seguir a amizade, ou se porque tinha uma ideia ali dela ser essa pessoa que, tipo, tenta se, se opor, que nem o Cris faz, entendeu?
0: Essa resolução da Maia foi a outra coisa que me incomodou nesse fechamento do universo do colégio. Porque é como o Marcos falou, em todo momento, é, principalmente na cena da escova, que eu acho que é a cena mais impactante nesse universo, ela acolhe a ele. Então faltou isso de mostrar como foi essa aproximação dela com a com a Star, sabe? dizer vamos começar, vamos conversar ou se não me explique para eu entender o que é tudo isso, sabe? Ela parece aquela pessoa que não entende o que está acontecendo e também não faz muita coisa para entender, sabe? Ela fica ali passiva. O meu maior problema com ela no filme é a passividade dela. Com, com tudo isso.
2: Essa foi o que faltou, porque tipo, ela só parecia que era a amiga que tava, tipo, irritada porque as duas não estavam mais unidas, como era no início do filme. Então ela ficou, tipo, irritada. Não porque o assunto debatido é ali, era racismo, mais Ou violência policial. Mas porque o trio tinha desfeito. Então, tipo, eu senti falta disso. Que era uma coisa que poderia ter resolvido com um diálogo. Tipo, na cena em que as três estão jogando videogame ou assistindo na casa da Maya. E a, elas brigam e aí a Hayley vai, embo Hayley vai embora. Era a cena em que, em que deveria ter, tipo, uma conversa entre as duas. E aí a Star contaria para pra contaria pra Maia o que, que que tava acontecendo ali, porque que ela tava tão puta com as atitudes da, da Hailey, era, era aquele momento ali, aquela cena. E aí a cena da escola que a gente ia ver depois, né, que se não me engano acontece depois, aí tipo, a Maia tomaria partido do lado da, da Star, porque aí ela já sabia o que tinha acontecido, já entendia o lado. Mas, tipo, faltou isso, entendeu? Acho que faltou um minuto de tela para essa personagem, para ela tipo, definir quem ela é.
1: Hum, concordo totalmente com vocês. É, é, um, é um ponto que eu acho que é, é até mesmo parte que fere a parte técnica do filme tipo, essa incoerência. Você mostra a personagem de um jeito, de um jeito, de um jeito, aí no final ela muda. E, e trazendo para nossa realidade social, eu acho que é aí que é um, um, ponto, um ponto problemático também do filme. Essa mudança mágica que acontece com a Maia, tipo, ai, agora eu entendo, ou agora eu sou aliada de você, que eu odeio esse termo de aliado. Mas enfim, tipo essa mudança mágica que alguns filmes se utilizam muito de, dessa trope da mudança mágica aí tem o um negro mágico que vai mudar a pessoa branca para melhor, então acho problemático quando eles apresentam o um filme dessa forma como se o racismo, ou como se a pessoa fosse tomar consciência do, do impacto do racismo ou do papel que ela tem sobre o racismo como opressor como ela se fosse mudar magicamente
0: Essa mudança mágica não só nesse filme Como em, outros, em vários filmes e séries Me incomoda bastante Porque É muito inverossímil com a realidade E fechando esse universo do colégio Eu quero voltar Tanto no filme como pro universo do bairro dela Que a gente Vai pro, pra festa Aquela festa Entre aspas do gueto Que a gente é apresentado pro Pro ponto motor que move essa mudança da Stark é o Kaleu, que ele, eles encontram lá na festa e ele tá mudado, vamos dizer, com as roupas, ele tá com acessórios caros, que é quando ela percebe que ele entrou no mundo do tráfico. E aí ele, ele até fala por que ele entrou nesse mundo, né? Porque ele tá com a avó doente. E aí apresenta que a maioria das pessoas não entram nesse mundo porque querem, entram porque precisam, sabe? E aí acontece uma confusão na festa, eles fogem. Eles fogem lá para não serem pegos, não acontecer nada com eles e ele dá uma carona com ela. Tem todo aquele papo emocional deles dois que eu achei eu achei bonito, sabe? Eu tava torcendo para eles ficarem juntos porque eu não sabia que a depois dali ia acontecer algo trágico. E aí, logo depois que ele sai com o um carro, um poli o policial para eles e a cena do assassinato de Kalil, que é uma cena que eu achei bem impactante, bem forte, e mostrou os dois contrapontos de como agir, sabe? Mostrou ela que ela fez tudo que o pai tinha ensinado, sabe? Você respe respeitar, entre aspas, porque ali ela não tava respeitando, tava sendo submissa ao policial e você confrontar, que é o que o fez e acabou pior pra ele. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre toda essa sequência, principalmente essa cena do assassinato dele.
2: Velho, tem duas coisas aí que eu fiquei muito pensativa. Primeiro, é... eu achei muito genial o Kalil mencionar é, o que tinha acontecido com a família dele, né? Que a avó dele descobriu que estava com câncer e imediatamente foi demitida. A mãe dele é uma viciada, né? Então tinha abandonado ele, e aí ele tinha que, que se virar do jeito que dava. E aí menciona que trabalhava no McDonald's, mas não pagava o suficiente. Então, tipo, é uma coisa que, que é importante a gente sempre falar, que realmente as pessoas não entram no mundo do, do crime assim, ah, ok, vou entrar ali no mundo do crime porque achei legal. É questão de necessidade. E a Star menciona, acho que no depoimento, a, a TV, ela fala que não tinham muitas oportunidades, né? E o trabalho dele não pagava o suficiente para sustentar a família. E aí, é, é, um comentário que eu queria fazer é que a atuação é uma coisa muito importante nesse filme. A, o, o KJ Apa, que faz o Chris, ele é um péssimo, eu acho ele um péssimo ator. Ele não tem carisma nenhum, sabe? tipo A, a Star teve cinco minutos ao lado do, do Khalil, que é o Audi Smith, o nome dele, que é rapper também. Ela teve, sei lá, cinco minutos de cena com o cara... E eles tinham uma química, velho, perfeito. Eu torci tanto pra aquele casal naqueles três minutos que eles estão dentro do carro. E, e eu, eu, tipo, era uma química que o cara no filme inteiro não soube desenvolver, Então Eu olhava pra cara dele, a Pátria, e eu, tipo, mano, termina com esse cara. Não, não fazia sentido. Você via ela, ela interagindo com, com o Kalil e depois ela interagindo com o Chris. Poxa, quem tinha que ter morrido era ele. Ai tipo, é, eram um, 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 um dos comentários e o outro que eu acho... Genial é que a gente viu nessa, na cena da abordagem policial uma amanda como a Star ficou, né? Tipo, ela seguiu os, os passos do, do que o pai mandou. E o Calil não. Então, tipo, a, a, a Star tem uma família estruturada. Ela tem o, a, o pai, ela tem a mãe, ela tem os irmãos. Ela teve essa conversa. Obviamente, a gente percebe que isso não aconteceu com o Calil Porque a mãe dele é uma drogada, tipo, a avó dele tenta criar como dar, só tem ele o irmão. Então. A, a, a Star teve a oportunidade de tipo, ter uma conversa sobre isso, de, de saber como reagir. O Kalil não. Então, tipo, ele faz aquela brincadeira ali de é, conversando com ela, porque na cabeça dele ela tava nervosa. Então, ele vai tentar acalmá-la. E se ele tivesse. Talvez se ele tivesse seguido os procedimentos que a Amanda seguiu, as coisas teriam. A, a Star seguiu, as coisas teriam sido bem diferentes. Então. É, você percebe aí que uma família estruturada faz uma puta diferença, sabe, provavelmente a avó do Calil nunca teve essa conversa com ele e a mãe obviamente que não Então eu achei legal mostrar essas, essa, essas duas maneiras aí, porque é só mais uma crítica, né, tipo, é, é, se, se a família dele fosse próxima ou esse diálogo fosse uma coisa que existisse, as coisas poderiam ser diferentes
1: todos por Kalil, meu deus Kalil assim nossa, e na cena que eles apresentam com o Kalil, ele ainda vem câmera lenta assim tipo, é aquele minha sorriso filha... nossa, aquele <risos> sorriso, minha filha, larga aquele palmito <risos> lá, vai ficar com o Kalil, ai meu deus velho, ele
2: é lindo, que sorriso bonito, eu, fiquei... eu tô apaixonada <risos> por ele até agora ele sorriso, ah. que eu casava com ele
1: fazer uma fanfic em que o Kalil é, não morre, ela larga o Chris não acontece morte nenhuma e eles vão viver felizes para sempre
2: era o meu sonho, nem reclamaria
1: não, mas pois é, é... bom, é, bom não, não vou ser é, repetitivo, é que eu concordo basicamente com tudo que você falou, Yara mas eu acho bem isso, eu acho legal que... Já... A cena apresenta o, o plot do filme, né? O, o ódio, o nome do filme, o ódio que você semeia. Eles apresentam ali na fala do Calil: Ó, aconteceu isso, isso, isso. Minha mãe é assim, minha avó é assim. E, cara, eu tenho que fazer o que for necessário para sustentar minha família. E é isso que eu faço. Você vai me julgar? Tá, você vai me julgar e
0: você vai oferecer o quê para mim? Você não tem nada para oferecer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. O Calil apresenta o nome do filme, vamos dizer assim. Nenhum, pra mim, um dos melhores discursos do filme Que é quando ele coloca Tupac lá pra tocar no som E ela fala, ah, essa velharia E ele fala da importância de Tupac Citando a Tui Life, né? Que é a vida bandida Então todo esse discurso dele Dizendo que o que o Tupac fala é que As pessoas negras Principalmente as vindas do gueto Não tem chance na sociedade Porque meritocracia e equidade É uma coisa que não existe sabe a gente não tem não tem direitos iguais e a gente não vem do mesmo lugar a gente realmente começa de baixo e para subir a gente tem que fazer dez vezes mais esforço no mínimo então esse discurso dele eu acho importantíssimo para o filme principalmente para formar a consciência de estar sobre negritude mesmo sabe sobre de onde ela vem porque até aquele momento na verdade, até depois daquele momento, ela ainda tá muito confusa sobre quem ela é. Tanto que, citando o aspecto técnico do filme, o filme traz isso, porque quando ela tá no bairro dela, as cores ao redor de luz e tudo mais são cores mais quentes, sabe? São mais alaranjadas. E quando ela tá no universo do colégio, são tons mais frios, porque ela ali tá sendo quem ela não é, pô. Então, é uma coisa quase que sombria mesmo. Então, chega num momento que ela vai ter que decidir quem ela é, e esse discurso do Kalil é, é uma força motora, sabe, para ela assumir sua identidade.
1: Uhum, exato. Ah, eu, o, o Fug Life, né, que o seu pai falava. É, The Rage o Gave, Lil e que Fuck everyone uma loja que você. As crianças, faz de todo mundo. E até, até expando isso: que não é só as crianças, é tipo adulta, é toda a galera, todo mundo. Enfim. E é, uma, uma coisa que o Tupac falava E tem uma outra é, Ativista do hip-hop Norte-americano Que é a System Soldier, Que eles falavam de como eles viam a potencialidade, inclusive na galera do tráfico e a galera da gangue, de gangues. Aí pensam, ai meu Deus, vocês estão defendendo o tráfico, estão defendendo gangues". gangue. Eles, não, calma aí. A gente não está tirando a responsabilidade sobre o que, que eles falam. A gente está falando que essa sociedade aparta tanto essas pessoas, essas pessoas negras, né, né? Aparta tanto essas pessoas e não dá liberdade para elas viverem plenamente que elas recorrem a esses meios e essas sociais Sociedade perde todo esse potencial que poderia ser aproveitado por outras coisas. Que a galera, por exemplo, tem todo um sistema de tráfico. No tráfico, quem fica com o grosso não são eles. E porra, o quão, é, o quão benéfico de outras formas todo esse sistema que eles criam poderia ser utilizado na sociedade, mas a sociedade não quer, aparta essas pessoas. É a mesma coisa para a gangue, que o Tufaco também falava, tipo, essa sociedade está apartando porra, não está vendo o quanto essas pessoas têm a capacidade de desenvolver, de fazer outras coisas, que muitas vezes não vai passar pelo crivo da academia, da, da educação formal, escola infantil, escola ensino médio, adulto. É um outro tipo de conhecimento, mas que também não é utilizado, que não, também não sabe... A, a, a trazer e deixar essas, viveiras, essas pessoas viverem plenamente E acabam recorrendo a esses meios Para poder ter, ter suas vidas Para poder sobreviver
2: Exato, tipo, negar, negar isso é, é negar uma realidade Que, que é cada vez mais, mais forte tipo, assim, Vindo de onde, de onde eu moro é, A coisa mais normal é você ver a galera da minha idade tipo, Entrando para esse mundo vocês não têm noção da quantidade de gente que estudou comigo ao longo da minha vida no meu bairro e morreu, sabe? É absurdo. Tipo, hoje eu tenho atualmente 21 anos. 20 anos? 21? Eu tenho, eu tenho 21 anos atualmente? E... <risos> tá, peraí. Eu tenho 21 anos atualmente e a quantidade de, de pessoas que na minha idade, de meninas da minha idade que têm filho e de meninos da minha idade que já morreram, vocês não têm noção. Tipo, se eu fosse contar aqui, eu ia passar um, uma gravação inteira pra tentar lembrar, sabe? E essas pessoas que estudaram na mesma, no mesmo colégio que eu, sabe? Mas, realidades, tipo, eu moro no meu bairro desde que eu nasci, mas a minha família é estruturada, os meus dois pais sempre trabalharam. Então, tipo, a gente é pobre, mas tem gente um pouco mais abaixo disso, entendeu? Então. Você não pode simplesmente negar que, que existe um, uma dificuldade muito grande e, em que as pessoas o, o, acabam optando pelo tráfico, pela, por coisas desse, desse jeito. Não é intencional, sabe? Quanta gente da minha idade, quantas meninas da minha idade não queriam estar é, na faculdade como eu tô e estão aí criando filho, não é porque ah, é falta de. a galera fala, né? Ah, mas o mundo tá vivo de informação. Mas informação pra quem? Sabe, vocês acham que a pessoa que mora aqui no, no quase um fim de mundo, que é o meu bairro, elas têm a mesma, o mesmo acesso à informação que uma pessoa que mora na capital, por exemplo? Na, na... Não tem, sabe? Então, a, a, as pessoas, elas, quando estão lá na internet fazendo os julgamentos, os pré-julgamentos, é, elas não olham todo esse contexto. E eu achei sensacional o fui... free... Vocês viram, foi uma, uma uma linha de diálogo e o Caleu deixou claro o porquê dele ter entrado nesse mundo, sabe? Foi uma linha de diálogo só, uma coisa tão, tão simples. Ah, eu não tenho grana, eu não tenho qualificação para conseguir um trampo, não tem ninguém querendo me contratar, o meu trampo paga mal. Sabe? Tipo, é, quanta gente, a gente conhece que trabalha no McDonald's no, no... e nessas outras lanchonetes 24 horas, assim, é absurdo, é uma quantidade muito grande de jovens, sabe, tem gente que consegue trabalhar e conciliar com a faculdade e tem gente que não consegue, sabe, então tem que, que, que existir esse, esse diálogo, essa conversa, mas o que é tudo, essa observação panorâmica Do porquê que as coisas acontecem Do porquê que as pessoas entram nesse mundo E porquê que a maioria das pessoas que entram são negras
0: Essa fala de vocês Lembraram um trecho de uma música de Jonga Eu não lembro qual é a música agora, mas que ele fala é, tanto, tanto Einstein Nasce no morro e não desponta É justamente por causa disso, porque Eles não têm tempo de desenvolver Essa habilidade, vamos dizer, intelectual Deles, porque eles estão mais preocupados em sobreviver sabe? Passa essa cena tem a morte de Khalil, tem o enterro dele, onde a gente é apresentado para o irmão da mãe de Star, que também é policial, eu vou voltar nele depois, mas eu quero agora falar sobre um personagem que é introduzida logo depois da cena do enterro. Na verdade, na cena do, do funeral, na igreja, que é a, a ativista, que ela vai até depois conversar com a Star, para estar depois e tudo mais, porque ela quer trazer essa luta sabe quer discutir isso, é, tanto que o nome do movimento deles é Just for Justice, Juntos por Justiça, mas uma coisa que me deixou pensativa é porque a todo momento, são duas ou três cenas, mostra esse grupo na rua tentando fazer o um protesto pacífico, e, os, e todos os protestos acabam em pancadaria, em agressão policial e os negros revidando. E tem até na cena do, do velório, é, deixa implícito que quem começou a pancadaria não foram os policiais, foram os negros. Então eu queria saber o que vocês acham disso, se o filme deixou um aspecto que eu senti um pouco disso... Que os negros não conseguem fazer uma luta pacífica.
2: Olha, é, só, só para concluir rapidinho, o nome da música que você falou é do Jonga, é Corra, e ele faz uma descrição perfeita é, do que a gente tá falando aqui. Que tipo, é nessa música que ele tá falando sobre o, os negros que, tão, que vivem na favela, né? As pessoas que vivem na favela e que tem uma puta mente criativa, mas tem zero recurso para colocar isso para jogo, e acabam, tipo, largando e indo só procurar um trampo mesmo. As duas cenas das manifestações que eles fazem, me lembrou muito a manifestação que é, que, que é retratada no filme Selma, sabe? Muito, muito, eu achei muito parecida. E tipo, eu achei genial é, é, a, a ideia do, do, dos policiais eles irem é, tipo, revidar, sabe? Porque eles estavam fazendo uma manifestação 100% pacífica, eles estavam andando falando que dizendo que queriam justiça, pra quem eles queriam justiça, e aí, tipo, os policiais eles simplesmente se recusaram a deixar eles, sabe? É, é, tem uma cena em que eles falam que essa manifestação foi declarada é, é ilegal, não lembro se é a palavra ilegal que ele usa. Isso, ilegal. É. Pronto, vai dizer que a manifestação foi, foi considerada ilegal, que eles tinham que despertar naquele exato momento. O policial, ele não tenta dialogar, ele não tenta, tipo, vamos parar aqui rapidinho, vamos conversar quem é o líder, né? Tipo, a gente sabe quem é, tá lá ativista, era só chamar ela, vamos conversar, eles não, eles não querem conversa, sabe? Eles já começam, tipo, fazendo a contagem e aí começam a só jogar bomba e começam a bater. Então, eu achei sensacional essas cenas, embora as duas foram muito dolorosas, a segunda principalmente, mas eu achei, achei genial eles mostrarem que é de fato o que acontece. A mesma coisa acontece com a cena em Selma. É, eles estão na primeira manifestação, eles estão indo pacificamente, a polícia começa a fazer uma contagem dizendo que aquilo não é legal e automaticamente já começa a jogar a, jogar a bomba, sabe? A atirar, eles não, não tem diálogo. Tipo, é simplesmente não queremos que aconteça essa manifestação e a gente não quer que, que isso se espalhe. Tipo, a gente percebe que os policiais estão do lado do policial. Tanto que tem uma cena que eu achei sensacional que é um dos manifestantes fala pro policial negro irmão, tu tá do lado errado eu achei ótimo, sabe? tipo, ótimo, ótimo, amei essa cena e aí, é... eu não, não, não queria que, que eles fossem, tipo que tivesse uma cena muito pacífica ou uma manifestação pacífica porque a gente sabe que na realidade toda manifestação que... que pelo menos que eu tenha assistido dos filmes que eu vi nunca era... nunca terminava bem porque a polícia simplesmente e ela tentar acabar com aquilo. Então eu acho legal eles retratarem um filme dessa maneira. O policial simplesmente ignorou toda a possibilidade de diálogo com os manifestantes, de tentar conversar, e simplesmente começou a atacar, sabe? Eu achei, achei interessante isso.
1: Então, sobre essa, essa questão do protesto, da polícia, o primeiro protesto me incomodou a maneira como ela apresentou. Justamente parece que quem tensiona ali é, são é a população, não são os policiais. E qualquer pessoa que tenha participado de qualquer protesto, qualquer passeata, sabe que o a, a, a agressão inicial parte da polícia. E a maneira como é apresentado no filme dá até argumentos para aquelas pessoas que falam que, não, o policial só está se protegendo, só está revidando, quando acontece alguma violência dentro de protesto. Então, eu acho que é essa primeira esse primeiro protesto que acontece durante o velório eu acho que é bem é, 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 é... complicado assim a maneira como ele apresenta no filme eu... mas, entre aspas, tranquilo, né como eu vou falar, tipo eu acho que é mais verossímil <risos> sei lá é, é... agora só que a personagem da, da April que é, é vivida até pela Isarei que faz Insecure Ai, a personagem dela, eu acho que fica ali no, no limiar. E é um dos, dos problemas que eu já vi outras pessoas apontando no filme, inclusive a Jenna Wolfe e o Wesley Morris, que são dois críticos de cinema, que o, o filme em si, às vezes, recai é, num beira, quase, esse filme tra trazendo a discussão ou ela só quer, esse filme só quer explorar a discussão a custos, é, a custos individuais? E o livro também já foi, já foi discutido dessa forma. O, o livro foi escrito apenas para a autora querer vender livro ou realmente trazer a discussão? E eu acho que a personagem da April incorpora justamente isso, porque teve momentos no filme que eu senti que ela só queria se aproveitar da Star. E, 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 mas eu não tenho como é, colocar isso como conclusivo porque eu acho que tem momentos que realmente ela quer ajudar, quer apoiar aquela comunidade, mas eu acho que fica ali beirando assim isso, é, assim, flertando entre o explorar e entre o ajudar mesmo, é? eu acho que essa personagem fica um pouco não sei se confusa, ou não sei se foi a intenção mesmo do filme apresentar ela desse jeito, mas, assim, foi a minha interpretação, pelo menos, né? Nem todo mundo vai ter, e ok? Mas é, eu achei uma personagem muito complicada de a maneira como foi colocada.
2: Eu concordo com isso aí também, concordo muito. Eu fiquei, eu fiquei, em alguns momentos, incomodada com a personagem dela, porque tinha horas que, como você falou, ela parecia mesmo que queria ajudar, né? Mas... Eu não sei, alguns outros momentos pareceu que tipo, ela tava é, se aproveitando do fato da, da estar ter sido uma testemunha pra tipo, isso agregar valor à causa dela. E não necessariamente porque ela queria ajudar a estar. Entendeu? Eu também fiquei com um pouquinho com essa impressão aí que, tipo, ela, em alguns momentos do filme, ela soou um pouco oportunista. É, e, e tipo, sei lá, querendo usar, se aproveitar daquela situação pra, pra dar força à causa dela.
1: Uhum. Exato. É, só um outro ponto que eu queria lembrar assim, que tem a parte da escola, quando a Star vai correndo para o hospital, falar com a mãe dela, a, a mãe dela, que é vivida pela atriz, Regina Hall, tipo, ela fala, ah não, isso é quando eu, a, a mãe tá falando, conversando com o pai, é tipo, ah vamos tirar a Star da escola, vamos não. Aí ela fala assim, ó, oh, já tem diversidade demais. Ter uma negra que foi é, testemunha de um assassinato é diversidade demais para a escola. Eu achei ótimo que é, um, é uma pequena fala que faz... É, que tensiona toda essa questão, essa frase que... Ai, ah, diversidade, assim, é que me irrita, eu falo dessa maneira que me irrita muito como esse diversidade é utilizado hoje em dia, assim, ah, é tudo lindo, maravilhoso, diversidade, e ela justamente faz essa crítica. Era só isso mesmo que eu queria falar. Eu concordo, velho, eu acho, acho, acho
2: interessante fazer essa... Porque, tipo, quando você fala do, do pai e da mãe, você percebe que tem uma diferença muito grande. E, tipo, enquanto o pai, ele é apaixonadíssimo pela, pelo Garden Heights, ele quer viver ali pra sempre, se possível, a mãe quer tirar as crianças, né? Tipo, tá, tá pagando um colégio caro pra que vocês se formem e saiam daqui. Então, a mãe é o tempo todo querendo sair, sabe? Tipo, pelo bairro ser perigoso, pelo fato do marido já ter trabalhado com, com os kings, né? Tipo... Eu acho, acho muito interessante o quanto ela luta, assim, pra sair dali e o quanto o pai vê aquilo como perder as origens. Eu achei legal esse questionamento.
0: Duas coisas no que vocês falaram. Uma foi o que o Marcos falou da palavra diversidade. Eu acho que essa diversidade tá muito. Entre aspas, perdendo significado igual a palavra empoderamento, sabe? Ah,
1: nem falar. Ah, meu Deus do céu. As
0: pessoas estão usando demais pô, esses termos em contextos muito aleatórios, pô. As pessoas estão perdendo a mão. Pra usar esses dois termos. E o outro aspecto é no que a falou, do, da diferença do pai e da mãe, sabe? Eu vi muito isso, tipo... O pai, ele quer lutar de dentro. Ele quer fazer a mudança ali dentro. E a mãe quer sair dali para os filhos terem uma vida o melhor possível, sabe? Então, um quer que ele mude... É, quer que a vida melhore dentro do bairro, sabe? Ele é mais, vamos dizer, ligado à comunidade eu, Pelo menos na minha interpretação, ele é mais ligado à comunidade do que a mãe A mãe é muito pela família Mas o pai tem aquela visão de que a comunidade é a minha família, sabe? Eu não, eu não tenho que lutar só por nós cinco E aí a gente vai para outro membro da família deles Que é o Carlos, o tio policial da Star Que é o irmão da mãe dela Que a gente é apresentado na cena que está tá sendo interrogada que ele entra lá, ele interrompe, diz ela, já, ela tá cansada, tá liberada E aí ele tira ela de lá Mas eu acho que a cena principal dele É quando ele tá conversando com a Star Na cozinha da casa dele Que, cara, foi uma das cenas que mais me deu nojo Nenhum personagem desse filme Porque ele é negro E ele fala como a polícia age Se vê um negro no carro E tá com a menina E ele fala tudo que passa na ambiente do policial E a Star só responde com a pergunta se fosse um cara branco de terno no Mercedes, você ia atirar? E ele, ele sabe que é essa, que essa resposta é que ela não quer, mas ele é sincero com ela e ele diz que não atiraria, sabe? Então ele vê que a gente, na verdade, a gente vê que o racismo também está enrustido nele, sabe? É, eu não queria usar esse termo, mas só para figuração ele é um negro, entre aspas, embranquecido.
2: Eu fiquei em dúvida nisso, nessa cena. Eu fiquei com uma dúvida, assim, que tipo... É ele que é uma pessoa preconceituosa, tipo, assim, pelo, a gente vê logo de cara que ele vive bem, ele tem uma casa muito bonita, enorme e ele não mora no Garden Heights Então eu fiquei em dúvida se ele vê as coisas de uma maneira diferente, porém tipo, não no Garden Heights Se ele é uma pessoa de fato preconceituosa ou se faz parte do treinamento da polícia, entendeu? Eu fiquei um pouco de dúvida, assim, será que ele age dessa maneira? Porque a polícia treina as pessoas Pra ser dessa, dessa forma Pra tipo, reagir desse jeito Ou Se era uma coisa pessoal dele, sabe Se ele era, tinha esse racismo dentro Eu só fiquei duvidando nessa cena
1: Então, eu acho que esse foi o um Terceiro ponto que eu achei Incoerente Do filme A maneira como o Carlos é retratado. Não, e o pior é que o personagem é interpretado pelo Common, que é ator, cantor, e, tipo, todo mundo sabe do envolvimento do Common com a comunidade negra dele, dos trabalhos que ele faz, aí, é, tipo, que droga, mas, enfim, né, é o job. Mas essa fala que ele, que ele diz, ah, é, ele tem, o policial tem que se proteger, mas se for num bairro diferente... É, bairro branco ele não teria outro comportamento me incomodou muito como o filme permitiu ter aquilo até aquilo em cena porque assim, coincidentemente na mesma semana que eu vi o filme eu tava vindo uma entrevista com um policial branco e um policial negro que vem da comunidade e eu suponho que o Carlos do filme também tenha vindo da comunidade do Garden Heights e depois mudou de, de, de endereço, né? Porque não dá para saber se ele é irmão da mãe ou do pai. Eu, eu não entendi muito bem. Mas Só eu... um momento.
0: É, tem um momento que a mãe fala, quando ela fala da Igreja Católica, ela diz, Cristo, minha mãe tirou... Por que você acha que minha mãe colocou eu e Carlos na Igreja Católica? Então é nesse hum. momento que eu percebi que ele é irmão dela e também que ele teve essa vivência dentro do, do Garden, e depois ele saiu, igual a mãe queria sair
1: Exato, então é, é irmão da mãe então ó, como ele já tinha essa vivência do Garden House, então acho que supõe-se que ele já tem tem algum tipo de conhecimento e sobre dinâmicas raciais tal, até porque a maneira como é, como é lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil né? E, e a fala dele, para mim, seria muito mais coerente se fosse de um policial branco. Porque, como eu falei para vocês, na mesma semana eu tinha um vídeo de policial negro e um policial branco. E a policia, o do policial branco era exatamente a fala do Carlos, do filme. E a fala do policial negro nessa entrevista era, era tipo, não, tenho consciência, a gente tem que se proteger ter que se proteger, mas a gente sabe que tem policiais que fazem merda, e eu fico nesse, nesses dois mundos eu que não polícia, mas policial branco fazendo merda, e esses policiais brancos tem que pagar, assim aí eu, cara, é, é eu, eu, não, eu não gostei disso, daquela fala ter sido de um personagem negro, e para pro filme eu achei incoerente, se ele já teve uma vivência do Garden House eu acho que, assim, zoado, não, não achei que foi, que foi certa a maneira como eles colocaram, sabe?
0: Na minha interpretação, é, é como se ele tivesse perdido a essência do Garden, sabe? Incomoda um pouco, realmente, principalmente porque ele veio daquele lugar, mas é como se ele tivesse aderido àquele universo que ele vive, que é o universo da polícia, que é dominado por brancos e que tem esse... Aspecto racista mesmo, sabe? Que se você vê um negro, você atira, e per... você atira primeiro e pergunta depois. Se você vê um branco, você bate um papo primeiro.
2: Eu vi isso um pouquinho diferente. Eu acho que tipo, a, 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 a maneira que eu olhei para a situação do Carlos foi como a, a Star descreveu a vida dela no colégio, entendeu? como se tipo, a versão adulta da, da Star dividida entre o Garden House e o colégio fosse o dela em, dividido entre quem ele é e a polícia, entendeu? Porque eu acho, assim, que se o, o Carlos, ele se comporta da maneira em que, tipo, o, o, o pai da Star se comporta, ele perderia um pouquinho o respeito até do, dos colegas dele policiais, entendeu? Então eu acho que, é, que pelo menos eu vi, assim, ele se, se, se transformou nesse, nesse tipo, é, como é que você falou, nesse negro embranquecido, é... Justamente pelo lugar em que ele vive, em que, tipo, se talvez ele fosse o policial que, que fala do jeito em que, em que a galera do, do Garden Heights fala, ele fosse enxergado de outra maneira pelos policiais, talvez não confiassem tanto nele ou achassem que ele é um policial inferior. Então, tipo, a, a, a imagem que eu tive dele foi essa, em que ele também é um pouco perdido nas origens dele, porque ele é dividido entre quem ele, quem ele foi, onde ele cresceu, e quem ele precisa ser agora para ser o policial que ele é, entendeu?
0: Eu não consigo interpretar desse jeito, dessa divisão dele, porque senão o, a conversa deles teria sido totalmente diferente. Ele teria sido bem mais próximo da estar no sentido de ser amigável mesmo, sabe? De, de dizer para ela, eu te entendo, e conversar sobre esse... Sobre essa estrutura mesmo, sobre o racismo estrutural que tá ali. E não dizer é isso que eu faço, sabe? Eu acho que no momento que ele diz é isso que eu faço, tá mostrando que ali é ele. Ele eu não, não sei. tá dividido.
2: Sem dúvida, porque essa cena, ele também parece estar tá muito, tipo, com a cena em si, a, a estar indignada e ele parece muito, tipo, tá, tá em, em conflito. Então, eu não sei, eu, o jeito que eu enxerguei foi esse. E aí nessa cena, ele meio que, tipo, se percebe. Tanto que, eu não sei, eu não sei se é porque o Como é um ator excelente ou se a intenção foi essa, mas nesse diálogo com a Star, ele, ele começa a, tipo, quando ele responde, né, que ah, se fosse um branco ele, ele não atiraria, ele parece, assim, se percebendo quem ele virou, sabe, tipo, eu consegui enxergar desse jeito. Na cena em que, em que ela questiona, ele começa a descrever que eu achei um, de, um, de uma atuação incrível, porque sabendo quem é o Como. Como, como a gente sabe, como o Marcos falou. Sabendo quem é o Como, você sabe que ele tá tipo, mostrando uma pessoa completamente diferente. Então, eu senti um, um conflito muito grande da parte dele naquela cena. E ele se percebendo, sabe? Tipo, eu não sei se é, talvez fosse mais coerente com o filme. Se, se tivesse alguma cena em que ele se questiona algo depois que, em que ele muda alguma coisa na maneira dele. Talvez tenha faltado um pouco isso, se a intenção era mostrar é, esse conflito dele, mas foi o jeito que eu enxerguei que ele ele alterou quem ele era para tipo viver no lugar que ele vive se dava para perceber que o bairro dele é um, um bairro classe média tipo eu fiquei nessa nessa dúvida ele é um cara que entrou para a polícia que vive bem é, e que tipo alterou todo todo o jeito que ele cresceu e aí depois ele se percebe é, nada mais nada menos do que agindo como um policial branco que em algum momento ele provavelmente tenha criticado sabe então o jeito que eu vi foi esse, ele se percebendo no, virando uma pessoa que ele não era ou tipo, percebendo que ele não era, tinha perdido a origem da negritude dele não sei, eu não sei, eu vi desse
1: jeito é, eu acho que a proposta do filme era mostrar o Carlos em conflito mas eu acho que quando mostra essa cena tá, do diálogo dele com a Star, eles é, abdicam disso para mostrar um negro embranquecido porque eu acho que principalmente eles querem mostrar esse conflito quando ele chega no velório do, do Calil e vai conversar com a mãe do Kalil, com a avó do Kalil, fardado. Então ele mostra todo o respeito e toda uma preocupação com a comunidade por fazer aquilo que eu acho que muito provavelmente se fosse o um branco e não tivesse na comunidade, o policial branco não faria isso. Só que aí na outra cena, eles abdicam disso, eu acho que foi, pra mim, eu acho que foi um erro de, de como o filme, o roteiro do filme mesmo, o personagem não, não encaixa, o personagem do começo não encaixa com o personagem do final.
0: É como se o personagem não mantivesse sua linearidade, sabe? Já no final do filme, uma cena também muito impactante, depois do, do, do protesto que a está vai lá, e fala em cima do carro e os policiais é, começam a revidar o protesto com, de forma violenta começam a reprimir mesmo e aí a está o irmão vão se abrigar na loja o King coloca fogo na loja do pai onde eles estão para matar mesmo a está os dois vizinhos de loja lá do, do Carter eles vão, vão acudir os filhos o pai chega salva eles e aí o King vai confrontar confronto o pai e o King e na hora que o pai tá procurando a arma, a gente vê que o, fi, que o pequeno, o Sakani, é, tá apontando a arma, sabe? E aí é quando a Star tem um start que não é o ódio que você semeia, é o ódio que nós semeamos. Tudo que a gente faz reflete nas crianças que volta ao que o Kalil disse lá atrás, no carro, quando ele falava de Tupac. E aí aparece, foi... Outra cena que me deu muito nojo dos personagens, que foi os dois policiais apontando a arma para criança, sabe? Aquela criança tinha o quê? Uns 10 anos. Ela só tava repetindo o que ela via e os policiais apontando arma para ela. E o que a gente tá, faz é entrar na frente do irmão, porque ela sabe que é arriscado do irmão levar um tiro só por estar tá refletindo o que ele vê na comunidade dele. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa cena e sobre o desfecho do filme mesmo, que... O pai, que a, a comunidade fala sobre o King, o King vai preso e dá aquela sensação que tudo terminou em paz.
2: Velho, essa cena da Star da... é perfeita. Eu fiquei arrepiada num nível. Porque, tipo, foi uma coisa que eu não peguei surpresa porque em nenhum momento eu prestei atenção na criança. Em nenhum momento eu prestei atenção nele. Nenhum mesmo, assim. Na hora que o guri pega a arma, eu fiquei... Meu Deus, isso é aqui... E, tipo, foi, foi a prova, né? Que é, o, o ódio mesmo que você quer ser meio para as crianças pode a sociedade. Eu fiquei muito assim, mano, verdade. O tempo inteiro em que é, as coisas aconteciam, a criança tava ali. A criança tava na cena em que eles estão comendo no McDonald's e, e o pai é abordado pela polícia. A criança viu o irmão machucado quando apanhou do, do King lá. Tipo, eu fiquei muito impressionada porque. O filme, naquele, naquele, naquela cena, ele provou o que ele estava querendo mostrar, que era, de fato, o ódio da, pra, semeado para as crianças e tipo que é quem vai crescer e, e trazer aquilo para a vida adulta. E, ao mesmo tempo, o, o, tipo, a maneira em que, em que a Star se percebe, tendo coragem suficiente para entrar ali sabe, e, e fazer aquele discurso todo. Eu achei, eu achei genial, mas o final do filme ele não, não bateu tanto para mim, porque eu achei, achei legal o discurso dela contando que aí é, acabou a regra do, do dedo duro e, tipo, tem que ser X9 mesmo, tem que contar as coisas, porque pareceu muito perfeito. aprender ah, um King, ok. Mas a gente sabe que na vida real existe, existem ramificações naquela, naquela cidadezinha ali do tráfico deles e que o King foi preso, mas alguém assumiu o lugar. E, por consequência disso, eventualmente, Alguém ia acabar querendo matar a, aquela galera, tá ligado? Tipo, quem durou Eu achei, eu achei muito conto de fadas. Eles aprenderam o King e o Garden Heights ficou em paz, como se não fosse uma outra pessoa assumir o lugar dele e continuar o tráfico, continuar explorando adolescentes negros e continuar explorando crianças. Eu achei um pouquinho fantasioso. Talvez se ela tivesse mencionado que a polícia estava mais, mais presente, ou que, tipo, houve ou, uma conversa e que as pessoas começaram a prestar atenção. Talvez fizesse mais sentido. Mas eu achei muito fantasioso. Eles... Ah, o King, e o King foi preso porque... É, botou fogo lá no lugar. tipo Não pelo tráfico, mas porque botou fogo. Ou seja, a, a questão do tráfico nunca foi investigada. Então, obviamente, alguém assumiu o lugar e ah, acabou a política de dedo duro. Quem é que vai num barco pequeno daquele dizer pra todo mundo que tá tendo tráfico e quem é que trafica? Eu achei isso um pouco descolado da realidade. Mas, fora isso, eu achei o final do filme bem, bem interessante.
1: É, acho que o final do filme... É... Foi o que cagou assim pra mim o que eu fiquei. Não! Para! Para! Termina duas cenas atrás. É, aquela cena em que mostra os policiais apontando a arma pro Sar... Assim, O filme tem várias cenas muito emotivas que dá vontade de chorar. Acho que eu chorei umas duas vezes e tal. E essa cena, porra, forte pra caralho e tal. É... Só que a fala da Star me incomodou muito. Assim. Porque ela fala que ah, foi aí a partir do de... que não é um ódio que você semeia, é o um ódio que nós semeamos. Aí entrou um discursinho meio de democracia racial, só que do lado partindo da violência. tipo, Somos todos iguais, todos nós estimulamos e, e, e participamos e executamos o mesmo tipo de violência. E, o discurso, e esse discurso é muito permissivo, porque não é como se tirasse a responsabilidade de pessoas negras num, numa estrutura fudida, opressora, não. Mas assim, a origem do racismo, a gente sabe que tem uma origem, assim é pessoas brancas. E o filme vem discutindo justamente essa abordagem do ódio a partir do racismo. Aí chega numa, na cena final, ela fala, não, problema é, é de todo mundo não, a gente tem a nossa conta mas a culpa é, é dos brancos, então me incomodou bastante essa fala assim, de colocar todo mundo no mesmo balaio, que não é assim e depois a cena... É, a cena mesmo ó, Em que o King é preso é, 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 me, Parece que eles Pegaram tudo que estava sendo desenvolvido No filme, jogou fora E não, vamos, nova narrativa Aqui, que a narrativa Do filme sempre foi o problema das drogas, o problema do King. É o cara. Mas ao longo do filme todo, vocês estão desenvolvendo a ideia do ódio. Que o Kalil foi pro tráfico porque ele não tinha mais nada o que fazer. Aí prendeu o King e pronto tá resolvido. Mágico, lindo. Eu, véi, não, isso tá incoerente com o que vocês me apresentaram até agora no filme. Como é que vocês vão resolver desse jeito, lindamente? Até a fotografia muda, fica tudo nublado, fica tudo embaçado. Eu, vai não, aí, tipo, o final é que não rolou pra mim.
2: Eu acho que até se, eu, se o King não tivesse sido preso, e, tipo, ele, depois de ter visto aquela cena da, da Amanda e, da, tipo, da criança... Ele, enquanto o chefe do tráfico, não tivesse sido preso e tivesse, tipo, começasse a mudar um pouco a mentalidade dele, talvez ainda encaixasse mais na história. Tipo, ele solto, tentando trazer esse, essa ideia da estar. Da para a vida dele, sabe? Tipo, prestar mais atenção. Mas não, tipo, só prenderam um cara e a gente nunca teve desfecho de nada, não soube o que aconteceu. É, a gente só, só viu que a história do Kaleu não deu em nada, né? Porque o, o, o não, não, eles não aprovaram a ida o julgamento. Os jurados disseram que tipo, não, não acharam que precisava julgar e pronto, ficou por isso mesmo. Aí não teve mais... Nada falando sobre o Calil Sobre os jovens que, que morrem na mão da polícia E aí só terminou a história com um desfecho Sabe, muito felizinho E ela em paz com o namorado Eu não sei, não bateu pra mim o final não
0: O final, esse discurso Que o Marcos comentou Ele desconstrói todo Todo o discurso que a própria Estafa fez antes, sabe Até mesmo quando ela tá no protesto Ela pega o megafone e começa a falar lá o discurso desconstrói um pouco isso E é como o Marcos falou Ele coloca na conta dos negros Uma coisa que não deveria ser colocada Porque, sim Tem negros que tem culpa nessa violência De exacerbada da violência mesmo De contudo Tem alguns grupos extremamente radicais Mas Isso tudo é em resposta A um racismo que vem de muito tempo atrás sabe De séculos Aqui no Brasil mesmo, a gente não tem nem 200 anos que o racismo, que a escravidão foi abolida, entre aspas, né? Eu tava meio que medo de dizer esse termo, porque a gente sabe que ainda tem. Então, o final do filme realmente me deixou. Também me deixou incomodado, porque ignora todo um debate pra finalizar com um conto de fadas que aquele finalzinho todo mundo feliz, que é pra você conseguir vender o filme de uma forma harmônica. Foi uma decisão muito mais comercial do que fechar esse debate, sabe? Pra
2: mim foi exatamente isso que eu senti, senti diferente, tipo... É, eu fiquei, eu fiquei me perguntando em alguns momentos do filme como, como certa coisas seria se no lugar do George Tillman quem tivesse dirigido fosse o Spike Lee, por exemplo. Porque o Spike Lee, ele é muito mais corajoso, sabe? Tipo, talvez na visão... do própria... filme
0: com o Spike Lee ia ser perfeito. Exato, perfeito.
2: porque eu senti um pouquinho que o, que o George Tillman, ele tentou dar uma domesticada na história pra, tipo... Os brancos poderem comprar, sabe? Tipo, não vamos fazer um filme criticando totalmente os brancos porque a gente precisa da bilheteria deles. Eu achei isso um pouco problemático. Eu acho que se o filme ele tivesse seguido, coerente, o final dele tivesse ido de acordo com a proposta, ou tipo, tivesse dirigido por Spike Lee, eu fico pensando que eu assisti Infiltrado na Clã há pouco tempo, com a direção do Spike Lee, e ele não, não tem pena nenhuma de, de tipo deixar escancaradas as opiniões dele, senti um pouco de falta. Eu acho que o, o George deu uma mudada para que o filme fosse uma, vendido, como você falou, foi uma mais uma ideia comercial do que a proposta do filme, eu senti um pouco de falta. Eu fiquei muito me perguntando, se o Spike Lee dirigisse esse filme, como que ia terminar? Como que, que eles fariam esse, esse, esse desfecho da história do Kalil? E como ele, tipo, a gente quer trazer a realidade, né? O tapa na cara dói, justamente por ele ser mais real. Se o fato do, do, da história do Kalil não ter ainda julgamento é muito real. Mas e, e o policial? sabe O que aconteceu com ele? Ele foi reintegrado, ele voltou a trabalhar, como se não tivesse acontecido. A gente não teve história disso aí, não aconteceu. Não sabemos o que aconteceu com o um policial branco, se ele voltou a matar outro negro, se ele voltou para as ruas. Nada, não sabemos disso. Então eu senti um pouco de falta. Eu acho que o, que o George deu uma maciada muito grande na direção do filme.
0: É, creio que a gente fechou os principais aspectos do filme, com todo esse debate acima do, do racismo que o filme traz. E eu queria que vocês dessem os seus comentários finais sobre o contexto geral do filme. E se vocês pudessem também, principalmente o Marcos, que já tem todo um estudo sobre isso, trazer esse contexto pra dentro do Brasil, porque a gente sabe que o racismo nos Estados Unidos é diferente do racismo brasileiro. E não importa o lugar do mundo, os pretos sofrem racismo, mas o racismo vem de uma forma diferente. E eu queria que vocês tecessem os comentários finais sobre isso.
2: Tem duas coisas que eu, que eu queria, assim, só de cenas do filme, que eu achei muito interessante. A primeira é a cena em que o o pai da Star vai receber o Cris em casa e ele vai dar uma gorjeta pro cara porque acha que ele é o taxista. Eu achei essa cena de uma genialidade absurda. Porque, tipo, é uma coisa normal que a gente já cansou de ver no, no cinema e na vida real. É, são as pessoas acharem sempre que o negro é o empregado, né? Então, esse momento em que o, o, o pai da Star vai estar tá lá, tá lá na porta esperando os filhos. E aí, chega um cara branco, ele vai dar a gorjeta achando que é o um motorista. Eu achei, tipo, muito interessante. Eu achei engraçado. Eu fiquei rindo sozinha na cena. Depois, o desenrolar não foi tão, tão cômico assim, mas eu achei engraçado. E a outra a última cena que eu queria comentar é uma evolução, assim. Tipo, a Star, no início do filme, ela usa tranças, né? E ao longo do filme ela usa tranças. E na cena final, ela tá com o cabelo solto, com aquele black maravilhoso. Então, eu, eu fiquei viajando, que, tipo. É como se ela tivesse finalmente se libertado e se aceitado como ela é, sabe? Aceitado que ela é negra, aceitado que o cabelo dela é daquele jeito, como se ela tivesse parado de tentar se adequar ao colégio, ou aquela versão 1 da Star, como ela fala, né? Que ela tem duas versões, a, a do colégio e a do, do Garden Heights. Então achei, achei genial esses. O, o cabelo dela solto, tipo, agora eu sou eu, essa, essa é quem, quem é a Star de verdade, sem. Duas versões, eu achei muito interessante.
1: Então, eu gostei. Tem esses aspectos que eu gostei do filme, mas tem aqueles aspectos, justamente, que a gente já apontou. A gente apontou uns quatro, cinco pontos, que parece que não não fecha com todo o que é desenvolvido ao longo do filme. E isso me, me entristeceu um pouco. E, e claramente foi para agradar telespectadores brancos. Aí eu fico naquele, até num questionamento, e, e talvez esse filme tenha sido feito não para pessoas negras, não que qualquer outra pessoa ou uma pessoa negra não possa assistir, mas talvez o filme tenha sido feito mais com telespectadores brancos em mente, para justamente não desagradar muito, mas explicar coisas do racismo para eles. Por, por exemplo, por, pelos motivos de ter aqueles diálogos, aqueles diálogos expositivos, explicativos, né? E dos paralelos entre, entre Brasil e Estados Unidos. É, eu acho que aqui a coisa, por exemplo, um filme desse fosse realizado aqui no Brasil. Eu acho que o primeiro é que aqui no Brasil o racismo é, é muito velado e por muito se compra o discurso da democracia racial. Todo mundo compra o discurso da democracia racial, inclusive nós, negros, compramos. E isso é comprado pela galera mais reacionária e a galera também de esquerda, ou dita, entre aspas, progressistas, que eu não sei muito bem o que significa essa palavra progressista, é aquelas palavras que acabaram perdendo o sentido de tanto repetir mas é um filme que poderia trazer todas as abordagens do filme, mas nunca falar que tinham elementos do racismo sobre essa ordem progressista. Que é um mal que também ocorre na galera de esquerda daqui do Brasil. Comprar muito esse discurso da democracia racial e falar que a é de classe, eu não tem a ver com racismo, sendo que as coisas aqui se misturam. Quem, quem é, O que define a classe vai ser a, a raça. Então, lá... Como no processo de construção histórica dos Estados Unidos, os guetos foram claramente formados, colocando pessoas negras e os brancos passaram a ocupar os melhores bairros, teriam os melhores empregos, aqui o processo de segregação ocorreu diferente. Ocorreu através da miscigenação, né? Essa miscigenação que, na verdade, é um projeto de embrequecimento. Então ia rolar digamos, um filme desse muito mais confusão e mais, com, confusão na mente das pessoas sobre se é racismo ou não então, por exemplo, a gente tem a cidade de Deus mas se cidade de Deus toca, toca ponto nos fatores do, dos personagens ali estarem presentes, serem negros eles falam é questão de ser pobre mas questão de negro é um ponto aqui um ponto outro e esquece Diferente desse ódio que você se assim, meio, que você claramente vê que a questão é pontuada pela raça. Então eu acho que teria que ter um trabalho do, de, um, de, um, de um diretor, de um roteirista, deixar essa discussão bem clara, porque a gente tem que avançar na discussão. E é isso que também acho que faltou um pouco no, no filme do ódio que você semeia. Eu acho que tem muita explanação, explicação, mas não desenvolve, não além. E eu acho que é necessário ir, é, não, não só discutir, a gente já discutiu demais as, as explicações. E eu sei que tem uh, pessoas a que não chegaram a essa discussão, mas é necessário a gente ir além desenvolver, concluir é, tornar isso algo concreto, a gente está discutindo raiva, racismo, o que, que a gente vai fazer efetivamente para combatê lo o que efetivamente os negros irão construir então eu acho que é necessário nessas obras terem também essa característica
2: eu só posso
1: concordar
0: sim e um ponto, um ponto muito, rapidamente é que eu vejo muito isso porque, por exemplo, eu... É, por exemplo, diferente da Yara, Yara já mora num bairro daqui de Sergipe. Ela até mora no interior um pouco mais pobre, vamos dizer assim. Eu já não morei em bairros tão pobres, onde você não vê, por exemplo, isso do tráfico tão forte. Eu, eu me sinto negro um pouco privilegiado, porque, por exemplo, eu sempre estudei em escola particular. Mas, mesmo assim, eu sinto os problemas da minha cor... Porque, por exemplo, meu pai é branco e quando a gente entra na loja, as pessoas olham pra mim diferente de como olham pra eles, sabe? Então, aqui existe o racismo, mas esse debate não vem tão forte e as pessoas não veem, sabe, com, com os mesmos olhos como lá. Na verdade, aqui só quem vê o racismo são as pessoas pretas. Então, acho que esse debate rende é outro podcast... E o tempo da gente já está esgotando, então, Marcos, eu queria saber. Deixa aqui para os nossos ouvintes onde te encontram, onde encontram o Depois das 19, que é um podcast que eu indico muito, também traz debates muito fortes, e eu espero que outras vezes você, como as outras pessoas do seu podcast, possam vir aqui e a gente debater muito mais. Ah,
1: obrigado, gente. Eu agradeço muito o convite, Hector e. Eu sempre fico muito feliz de ver Pritinhos produzindo, a gente tem que começar a produzir, a gente tem que fazer os nossos próprios conteúdos, a gente tem que ter os nossos próprios meios, porque a gente não precisa ficar dependendo de ninguém, ceder espaço, acontecer ceder espaço, a gente tem que fazer o nosso e pronto. É, Para vocês me encontrarem, eu estou no Twitter, é, VinalBR, eu apresento o Depois da 19 juntamente, juntamente com a Noni, com o Luiz e agora com a Naila. O nosso arroba é Depois da 19 tanto Instagram, Facebook, é, Twitter. E você pode assinar e nos escutar no, no Spotify, no Deezer, todas as plataformas de streaming, iPhone. Tunes, é, CD pirata, fita cassete, toca disco, em tudo. É, é só você pedir que a gente vai te fornecer. Mas tá tudo é lá, só, também dá pra achar pelo site, só colocar depois 19, Google tá aí, vai ajudar. E é isso, gente, quero agradecer de novo. Um grande abraço.
0: A é gente que agradece aqui sua presença, um grande abraço também. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Espero que o debate tenha sido muito proveitoso pra vocês. E, áreas se quiser se despedir do público, se despida. Se não, solta a vinheta.
2: Muito obrigado pela sua participação. Sério, você enriqueceu muito esse episódio. E galera. Assistam esse filme, sabe? Assistam o Ódio Que Você Semeia, assistam Selma, assistam Doze anos de Escravidão, se vocês aguentarem. É, pesquisem, sabe? Leiam, leiam Andy Thomas, leiam é, é, Jamila, Procurem se informar, sabe? Procurem se informar, façam de vocês. É, continuem ouvindo a gente. É, se você curtiu o tema, é, deixa os comentários aí que a gente continua produzindo coisas do, do gênero. Deve, tudo depende da recepção de vocês. É, então é isso, obrigado por ouvir a gente é, Continuem mandando feedback De vocês, a gente vai sempre Agradecer por isso E é isso, esse, esse filme é maravilhoso Esse livro é incrível Então é isso, leiam, assistam Perguntem pra gente, pesquisem Fiquem à vontade E é isso, O mundo é nosso Esse foi o Highcast Até o próximo episódio
1: Vocês já assistiram Viúvas? Já, Não.
2: perfeito, perfeito. Oh. Ah,
1: eu tenho a teoria que o filme não é sobre assalto, o filme é sobre palmetagem. É o filme palma. É sobre Claro tá metade o filme. Eu, a, a, nossa, adorei o filme. Adorei. Eu já tinha
2: adorado antes de assistir, porque, pelo amor de Deus, só de ter o um Caluia lá, eu já uhum. quero, entendeu? Não mais nossa, é. Aí o um filme que tem o Caluia que tem a viola e que é dirigido pelo Steve McQueen, não tem. Pelo amor de Deus, eu queria que o Caluia Ele não precisava nem piscar, era só ele olhar pra onde eu já era dele. Que homem, meu Deus do céu.